0: Lev længere og med færre sygdomme, samtidig med at du styrker din hukommelse, dit sexliv og dit humør. Gevinsterne ved fysisk aktivitet er vi nok mange, der gerne vil have. Men alt talt, så kan jeg godt blive en lille smule træt af at høre om alle motionens herligheder. Faktisk har frygten for at få en fiasko i mange år været større end troen på at få en gevinst. Og min motivation for at være fysisk aktiv har derfor været helt i bund, når det galt at prioritere tid i hverdagen til at være fysisk aktiv i. Velkommen til Smertevejleder podcast-serien, som er blevet til i samarbejde med Fax, foreningen af kroniske smerteramte og pårørende. Indholdet i den her podcast er jeg, Morten Høe, ansvarlig for. Indholdet er altså tanker og råd, som jeg tror har været gavnlige for de patienter, jeg har set i min tid som fysioterapeut. Derfor erstatter indholdet i den her podcast selv sagt heller ikke de lægelige undersøgelser, men den er derimod rettet til dig, der allerede er udredt og som søger viden om, hvordan du kan lære at forstå og kontrollere dine smerter. Velkommen til podcasten. Mit navn det er Morten Høgh og du lytter til smertevejledet podcast episode 4, som skal handle om, hvad fysisk aktivitet kan gøre for dig, hvis du har kroniske smerter. Målet med dagens episode er at give dig så mange fakta som muligt omkring konsekvenserne af det at være inaktiv, såvel som gevinsterne ved at være aktiv. Derefter kan du så selv beslutte om træning og fysisk aktivitet skal være en del af dit liv med kroniske smerter. Lad mig starte med at præcisere, hvad jeg mener om henholdsvis fysisk aktivitet og med træning. Fysisk aktivitet dækker overalt det, du laver, som du bliver forpustet af, men som ikke er struktureret. Det kunne være at gå en tur, cykle, gøre ren, lege, spille bold i haven, klip hækken osv. Træning det er noget struktureret, er noget, man så at sige går til. Det kan være i den lokale forening, hos din fysioterapeut i fitnesscenteret, eller når du laver sammen med naboen to gange om ugen, men det er noget, der er struktureret på en eller anden måde. For overskuelighedens skyld så deler jeg ikke fysisk aktivitet og træning op her i podcasten, og du kan i det store hele godt gå ud fra, at de effekter, vi taler om, er de samme, uanset hvordan du får din motion. Det korte af det lange er, at den form for fysisk aktivitet eller træning, der virker bedst, det er, bliver den, du får lavet. Der hvor forskellen kan opstå, er f.eks. i mængden af den motion, du laver, den intensitet, motionen har, og i særdeleshed regelmæssigheden af den aktivitet, du laver. Dermed er det ikke sagt, at mere er bedre. Faktisk er der meget, der tyder på, at man ikke får meget ud af at gå 20.000 skridt om dagen frem for 10.000 skridt, når det gælder sundhed og overlevelse. Til gengæld tyder det på, at begge ender af spektrummet, altså det ingenting at lave eller det at lave ekstremt meget, har negative konsekvenser for helbredet. Derfor synes jeg, spørgsmålet er, hvor lidt er nok? I Danmark er det for eksempel Sundhedsstyrelsen, der sætter anbefalingerne for fysisk aktivitet. Så hvis du er mellem 18 og 64 år, så lyder anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen som følgende. Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med høj til moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis du deler de 30 minutter, som du skal lave hver dag op, så skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter. Derudover skal du så to gange om ugen have noget fysisk aktivitet med høj intensitet, altså hvor du bliver meget forpustet. Det må gerne være af de her 20 minutter, så det skal ikke være mere end det, men to gange om ugen skal du blive meget forpustet, sådan at du vedligeholder enten din kondition eller din muskelstyrke. Der skal også indgå aktiviteter, som øger, knogle, styrken og bevægeligheden. Det kunne fx være styrketræning og noget udspænding eksempelvis. Fysisk aktivitet ud over det anbefalede, altså ud over det, der lige er blevet læst op, skriver Sundhedsstyrelsen, kan medføre yderligere sundhedsmæssige fordele. Der er altså ikke tale om, at det er det maksimale, man skal lave tværtimod. Der er tale om, at det her det er eksemplet på, hvordan du får mest for pengene, så at sige. Men hvad så, hvis man har kroniske smerter? Gælder det så også? Du lytter til Smertevarleder podcast, og mit navn, det er Morten Hø. Mange mennesker med kroniske smerter oplever, at deres smerter lindres ved fysisk aktivitet. Og det er jo dejligt. Men der er også mange, der oplever det modsatte. Altså, at når de laver noget, så får de det værre. Og så bliver det pludselig svært at forholde sig til, at de der anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, de gælder alle mennesker, også dem, der får det værre af at udføre det. Her skal man huske på, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger går på, hvordan man bevarer sin sundhed. Og der tages ikke højde for, om man er kronisk smertepatient, det er jo generelle anbefalinger. Så for nogle mennesker er det altså ikke muligt at lave 20 minutter sammenhængende aktivitet, eller for den sags skyld bare lave træning med høj aktivitet, uden at smerterne kommer ud af kontrol. Kroniske smerter rammer jo hvert individ forskelligt, og derfor er det ofte nødvendigt at finde individuelle løsninger, altså at du skal finde den løsning, der passer bedst til dig. Men anbefalingerne for Sundhedsstyrelsen er stadigvæk de samme, fordi de jo kigger på, hvordan du bevarer din sundhed. Men jeg har mødt rigtig mange patienter igennem tiden, for hvem det at være fysisk aktiv føles som en fjern og nogle gange uopnåelig drøm. Altså de vil gerne, men det føles slet ikke som om, at de kan. De har ikke ressourcer, de har ikke overskud, de har ikke tid til at få det til at fungere. Og alt taget så har de nok også en række dårlige erfaringer med at være fysisk aktiv. Så før jeg kaster mig ud i at beskrive lidt omkring, hvordan man kan gribe det an, som er det, jeg vil slutte med her, så vil jeg tale om nogle af de emner, der typisk kommer op i de konsultationer, jeg har haft med mennesker, der har kroniske smerter. Det første spørgsmål, jeg vil tage op, det er det her spørgsmål. Kan træning kurere kroniske smerter? Det er nemlig nemt at svare på. Svaret er nej. Der findes ingen kendt kur mod kroniske smerter. Hvad så, hvis jeg træner rigtigt? Kunne nogen spørge. Vil jeg så få mindre ondt? Ja, fysisk aktivitet kan sandsynligvis styrke kroppens smertelindrende system, som vi talte om i den sidste episode. Men vi mangler stadigvæk viden om, hvor meget regelmæssig fysisk aktivitet overhovedet kan hjælpe, og om der er forskel på, hvem det gavner. Altså om der er nogen, der kunne have gavn af det, og andre kunne have mindre gavn af det. Der er imidlertid ikke nogen tvivl om, at hvis man er fysisk aktiv, så får man selvfølgelig sundhedseffekterne, også selvom man har kroniske smerter. Og det gælder især dem, der ikke allerede er fysisk aktive, hvilket også lader til i hvert fald statistisk set at gælde en gruppe af dem, der har kroniske smerter. Så man kan sige på den måde, at hvis du er aktiv eller begynder at være det, så er indsatsen aldrig spildt. Du lytter til Smertevarneder podcast. Mit navn, det er Morten hø. Får jeg stadig noget ud af træningen, selvom det gør ondt, Ja, sundhedseffekterne ved at træne er som sagt uafhængige af, om du er ondt eller ej. Men hvis de smerter, du kender, de bliver værre af at træne, eller hvis de tager flere dage om at falde til ro, efter du har trænet, så bør du få hjælp til at tilpasse dit program, så du ikke oplever, at fysisk træning bliver identisk med forværing af dine smerter. Det kommer jeg lidt mere ind på senere i podcasten. Hvad sker der, hvis jeg ikke træner eller ikke er aktiv? I fagtermer så taler vi om inaktivitet, når en person ikke er aktiv. Inaktivitet, det er direkte forbundet med øget risiko for at få en række sygdomme og øget risiko for at dø tidligere end gennemsnit. Men som noget nyt er der også studier, der tyder på, at inaktivitet kan have en negativ effekt på kroniske smerter. Det vil sige, at når man sammenligner mennesker med kroniske smerter, som er regelmæssigt aktive, med mennesker, der har kroniske smerter, som ikke er regelmæssigt aktive, så ser det ud til, at dem, der er regelmæssigt fysisk aktive, har færre smerter og kan flere ting i hverdagen. Det vil sige, at det for eksempel at gå en tur i moderat tempo hver dag, lader altså til at modvirke nogle af de konsekvenser, som kroniske smerter har. På den måde kan man sige, at lidt ligesom fysisk aktivitet hjælper på sundheden, så hjælper de også på de konsekvenser, kroniske smerter har. Hvad kan jeg få ud af at være fysisk aktiv? Jeg listen over de effekter, som forskningen uigenkaldeligt forbinder med en aktiv livsstil. Den er lang. Jeg har taget nogle af dem med her. Du kan nedsætte risikoen for demens, tab af kognitive funktioner. Nedsætte risikoen for demens og angst. Du kan nedsætte risikoen for at få eller dø af kræft, blodpropper og med videre. Du kan nedsætte risikoen for at få sukkersyge og forhøjet blodtryk. Og du kan få en bedre søvn, øget livskvalitet, bedre og mere stabil humør og et bedre sexliv. Og herudover er der altså flere og flere ting, der peger i retning af, at mennesker med kroniske smerter ikke kun opnår de samme sundhedseffekter som alle andre, men også, at de kan komme til at få en mere velfungerende hverdag ved fysisk aktivitet. Altså ved at finde noget fysisk, de kan lave dagligt. Og som en ekstra bonus, så ved vi, at der stort set ingen bivirkninger er forbundet med at være regelmæssigt fysisk aktiv. Og det betyder faktisk, at når man sammenholder fordele og ulemper ved at være fysisk aktiv, med effekten eller fordele og ulemper ved f.eks. at tage morfin eller opioid medicin, så vinder fysisk aktivitet, når det gælder mennesker med kroniske smerter. Der er selvfølgelig også fordele ved medicin frem for træning, nemlig at det er jo væsentligt sværere at fastholde træningen, fordi den ligger beslag på vores tid, og fordi mange af os oplever, at træningen i sig selv er lidt irriterende eller træls. Og så er der også det, at medicinen ofte har en hurtigvirkende effekt, hvorimod at træning, i hvert fald i begyndelsen, ikke har den samme umiddelbare effekt. Og det kan faktisk være en af grundene til, at mange starter med, medicinsk behandling eller det man kunne kalde passiv behandling altså for eksempel behandling hos en fysioterapeut hvor fysioterapeuten bruger sine hænder eller gør et eller andet ved dig fordi at det at opnå den der kortvarige effekt det virker som det umiddelbart mest attraktive i starten men når man tager helikopteren op sammenholder fordele og ulemper så er der ingen tvivl om at der hvor man får mest for pengene det er ved at være fysisk aktiv og ved at have nogle værktøjer man selv kan styre Du lytter til Smertevejleder podcast, og mit navn, det er Morten Høgh. Hvor meget skal jeg lave, og hvor lidt kan jeg nøjes med? Ja, hvis du nu allerede lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så er det ikke nødvendigvis en god idé at begynde at lave mere, i hvert fald ikke hvis vi ser på, at du har kroniske smerter og gerne vil lære at leve med dem. Så kunne opgaven måske ligge i at tilpasse dit liv, så du har nemmere ved at gennemføre de her anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Så hvis du fx godt kan gå 10.000 skridt, så kunne det være et spørgsmål om at starte med at fokusere på, hvordan får du tid og mulighed for at gå 10.000 skridt hver eneste dag, i stedet for at forsøge at komme op og gå 15.000 skridt fx. Og gør du allerede det, altså lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på dagligt niveau, så kan du selvfølgelig godt vælge at begynde at optimere det ved f.eks. at blande noget styrketræning og noget kredsløbstræning. Men på det her tidspunkt kunne det faktisk være, at det gav mere mening at spørge dig selv, om ikke det gav bedst mening at nøjes med at lægge dig op af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og så måske bruge de ekstra ressourcer på nogle andre ting, f.eks. at optimere din søvn eller bruge noget mere tid i sociale sammenhænge. Kan træning forværre mine smerter? Ja, træning kan godt forværre smerter, men det er ufarligt at træne, selvom det gør ondt, hvis bare de smerter, du har, det er dine kendte smerter, og de ikke kommer ud af kontrol. Husk på, at når man har kroniske smerter, så fejler man jo ikke noget i den forstand, at så ved vi, at der ikke ligger en underliggende sygdom, og der ikke er gået noget galt i din krop. Det er jo en del af processen at få diagnosen kroniske smerter. Det ideelle vil være, at du kan lave din træning eller din fysiske aktivitet, mens du flyver under radaren. Det vil sige, at du enten slet ikke har ondt, eller at dine smerter ikke forværres. Forskning har faktisk også vist, at mennesker, som har kroniske smerter, aktiverer det her smertelindrende system bedst, når de træner uden smerte. Derfor vælger mange at lave aktiviteter, der er helt smertefri. Det kan fx sagtens være, at du laver træning for arme, og skuldre og bryst, hvis du har ondt i ryggen eller benene. Træning behøver nemlig ikke at ligge der, hvor du har ondt. Altså, det behøver ikke være sådan, at man træner benene, hvis det er benene, man har ondt i. Du kan sagtens træne et andet sted i kroppen og stadigvæk aktivere det smertelindrende system, og dermed opnå de sundhedsmæssige og de smertemæssige effekter af regelmæssig træning. Det afgørende lader altså med andre ord til at være, at man træner regelmæssigt. Du lytter til podcast. Mit navn, det er Morten Hø. Det var nogle af de spørgsmål, som jeg hører igen og igen i mine konsultationer. Der er sikkert mange flere og hvis du har spørgsmål, som du gerne vil stille mig, så er du velkommen til at sende mig en e-mail på morten Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan samle dem op, måske i en afsluttende podcast i den her serie. Lad os prøve at se, hvordan man kan komme i gang med at være fysisk aktiv, hvis man har kroniske smerter. Hvis du ikke allerede har lyttet til episode 2 og 3, så anbefaler jeg, at du også lytter til dem. Der gennemgår jeg blandt andet, hvad det vil sige, flyver under radaren, og hvordan man kan lindre smerterne, hvis de bluser op. Det er altså noget, der kan være værdifuldt, når du skal i gang med at være fysisk aktiv. Jeg skal også lige gøre opmærksom på, at anbefalingerne, der kommer her, er mine anbefalinger, og det er et samsug af både min erfaring og så den videnskab, der findes på området. Og den gælder til dig, hvis du har kroniske smerter i bevægearbejdet, det vil sige, at du har fx ondt i nakken, ondt i ryggen eller ondt i ledene. Det første det er, find en aktivitet, som du enten er motiveret for at lave, eller som du tror, du kan udføre dagligt og uden at forværre dine smerter. Der at være motiveret for at lave noget fysisk aktivt, det plejer jeg at beskrive som følelsen af, at man kan lukke øjnene, og så kan man forestille sig, at hvis man engang kunne komme til det her, så ville man blive sådan helt glad og euforisk sådan for sådan en slags sommerfugle maven, ikke? Så det kunne være, for nogen ville det være at kunne øh, løbe et marathon, og for andre ville det være at kunne gå en tur hånd i hånd langs Vesterhavskysten, mens solen går ned ud over vandet. En aktivitet, man kunne gennemføre hver dag, kunne fx være det at gå en tur hver eftermiddag, eller det kunne være at bryde arbejdsdagen op i to, og så gå en tur i eftermiddagspausen, et eller andet i den stil. Det næste, det er så, at du forholder dig til, hvor meget af den her aktivitet, du har valgt, kan du lave, uden at forværre dine smerter. Så hvis du fx har valgt en aktivitet, der hedder at gå, så er spørgsmålet, hvor langt kan du gå på en almindelig gennemsnitlig dårlig dag, uden at dine smerter bliver værre. Og i den her sammenhæng, så er det vigtigt for mig lige at nævne, at der er jo forskel på at have ondt, og så opleve forværring af smerterne. Det er forværringen, vi gerne vil undgå. Altså det vil sige, at man har ondt på for eksempel 4 ud af 10, og man så begynder at få 5, 6 eller 7 ud af 10 ondt. Det tredje punkt, det kalder jeg at starte lavt og fokusere på mål, som du kan nå hver eneste dag. Du behøver ikke at opnå Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hverken i dag eller i morgen, eller for den sags skyld nogensinde, det er jo bare anbefalinger, og de er baseret på en balance imellem hvad der er realistisk, Og så den her størst mulige effekt med mindst mulig indsats tankegang. Men det er min oplevelse, at der ligger en stor tilfredsstillelse i at være færdig med at træne. Altså, hvis man har det ligesom mig, så er man ikke nødvendigvis glad for at træne, men det føles vidunderligt at være færdig med at træne. Så hvis du nu kan tilrettelægge din træning sådan, at du er sikker på, at du lukker cirklen eller opnår dit mål hver eneste dag, eller hvad du kalder det, så bliver den daglige motion, hurtigt til en succesoplevelse. Og den succesoplevelse kan du så bruge til at komme igennem på de dage, der kræver lidt ekstra motivation. Hvis du nu for eksempel har besluttet dig for at gå 5.000 skridt om dagen, og det har du holdt i tre måneder måske, lad os sige, du har holdt det i, i 95 dage, så ved du, at selvom det er en dårlig dag, så skal det nok blive godt igen for det første, og du har kunne gennemføre det allerede 95 dage, og du er meget tæt på 100, så kan det være, at det er lige den motivation, der gør, at du kommer ud og få gået din 5.000 skridt der sidst på eftermiddagen, selvom det er træls, fordi du ved, du kan, det har du bevist over for dig selv, og fordi du er motiveret for at gøre den ekstra indsats den ene dag, fordi de andre dage ligesom bliver større af, at du har den her kontinuitet i det. Det fjerde punkt har ikke så meget med træningen at gøre, men mere med omgivelserne, altså det, at du bliver en del af et fællesskab, eller gør det i nogle situationer, hvor du har det bedre. Eksempler på det her kunne være, at du kombinerer din træning med at gå på et hold, at du kombinerer din træning med eksempel, at mødes med en veninde eller en ven, og så gå en tur i stedet for at sidde stille, eller at du måske laver din træning, det kunne være at gå en tur hen til nogen for så at efterfølgende at være social med dem. Men som sagt, hvis du kan kombinere det at være fælles med nogen, altså indgå i sociale relationer, og træne, så har du en større sandsynlighed for at kunne fastholde den nye vane. Herudover så er der nogen, der bliver motiveret af at sætte mål. Du kan fx tilmelde dig til et stævne, hvis du godt kan lide at have noget at træne imod, eller hvis du er sådan en, der hurtigt kommer til at kede dig med fysisk aktivitet, så kan du måske søge inspiration i et fitnesscenter, eller hos en personlig træner, eller en fysioterapeut. Du kan også bruge et snedigt lille psykologisk trick, som består i at kombinere fysisk aktivitet med noget, som du allerede holder af. Så bliver det nemlig nemmere for dig at få overstået din træning eller din aktivitet. Det kan fx være, at du bruger en lydbog, som du godt kan lide at høre. Altså Det skal være en lydbog, der er engagerende og spændende, og den lytter du så til, mens du træner. Det er selvfølgelig vigtigt, at bogen den skal fange dig, fordi tricket består nemlig i, at du kun må lytte til bogen, mens du træner. På den måde så får du noget af alt det gode, som lydbogen giver, og kombinerer det med følelsen af træning. Og så sker der det for rigtig mange mennesker, at man ret hurtigt, altså i løbet af et par uger måske, begynder at få sådan en afsmittende effekt. Altså lige så god som bogen er, lige så rart kan det være at træne. Eller glæden ved at komme tilbage til bogen smitter af på glæden ved at komme tilbage til træningen. Og dermed så kan det faktisk ende med, at du kommer til at opleve, at træningen i sig selv kan være behagelig eller mindre ubehagelig og forestudtet. Du lytter til Smertevejleder podcast, og mit navn, det er Morten Høgh. Mit sidste punkt, det drejer sig om pause. Pause kan nemlig være en større del end selve træningen, når man har kroniske smerter og skal i gang med at være aktiv. Det gælder især, hvis du oplever, at du ikke kan være aktiv i mere end 5-10 minutter, før dine smerter begynder at påvirke dig. Pausen mellem to træninger vil typisk være bestemt af, hvor lang tid kroppen har brug for at restituere, altså det vil sige, hvor lang tid din muskler og andre celler øh, skal have om at, så at sige, lade batterierne op. Men hvis du ikke er aktiv længe nok til, at du oplever den her træningsømhed, som man måske oplever, hvis man har været meget fysisk aktiv, så behøver du i udgangspunktet ikke være hverken bekymret for eller i det hele taget tage hensyn til, om du kan nå at restituere, for det kan du sagtens. Det du derimod skal gøre, det er at give dig selv lov til at mærke, om du kan fortsætte med at kontrollere dine smerter. Eller rettere sagt, sørg for at holde en pause, der er lang nok til, at du er sikker på, altså at du er tryg ved, at træningen ikke har fået dine smerter til at blusse op. Det kan fx være, at du har lavet en aktivitet i 10 minutter, og så kunne pausen være i 50 minutter. I de 50 minutter skal du egentlig ikke gøre andet end at bare lægge mærke til, at det gik godt, altså at de 10 minutter ikke kostede mere, end de smerter, der måske var i de 10 minutter. Og at det, der eventuelt måtte være umiddelbart efter de 10 minutter, er væk efter 50 minutter. Så hvis træningen var 10 minutter, pausen var 50 minutter, så kan du i princippet sagtens gennemføre, 30 eller måske endda 60 minutters træning i løbet af bare en dag, hvis ellers din hverdag kan struktureres, så det er muligt. Så det at komme i gang med fysisk aktivitet, det står og falder ofte med motivationen og med trygheden. Derfor er det så vigtigt, at du er klar over, dels hvad du vil opnå, og hvorfor du vil opnå det, inden du begynder at planlægge på fysisk aktivitet. Det andet element, altså trygheden, er i min optik måske nok det, de fleste overser. Fordi hvis du ikke føler dig tryg ved at være fysisk aktiv, så får du det sikkert heller ikke gjort. Tryghed kan være mange ting, men hvis du fx er bange for, om dine smerter kan blive værre, eller om du udfører øvelserne forkert, eller om du overhovedet laver nok til at få noget ud af det, så er chancen for, at du ikke kan fastholde rutinen eller den nye vane stor. Og det er netop de her ting, du kan bruge en smertevejleder til. Behandlingen eller støtten, man har brug for oftest, når det er tryghed og problemet, det er viden, og det er den viden, der kan være vigtig at søge hos nogen, der ved noget om det. Jeg vil slutte med at fortælle, at jeg tror på, at motionen er en fantastisk måde at styrke kroppen og alle andre aspekter af livet på. Men det er ikke uden omkostninger at være fysisk aktiv. Motion og fysisk aktivitet vil tage tid fra noget andet. Jeg hørte engang en klog professor sige, at den tid, man lever længere ved at være fysisk aktiv, knap nok erstatter den tid, man har brugt på at være fysisk aktiv. Så man kan sige, at det er sådan lidt et spil, hvis man ser det på den måde. Og da jeg i hvert fald ikke elsker at være fysisk aktiv, så skal der være noget andet end drømmen om at leve langt, som skal være min motivation. Så helt konkret betyder det, at man begynder at planlægge på at være fysisk aktiv, at man også skal planlægge på at fjerne eller nedprioritere noget, man allerede gør og måske endda holder af. Så det at skabe nye vane er altså ikke blot noget med at være motiveret og føle sig tryg. Det er også noget med at have en plan og acceptere, at der ikke er flere timer i døgnet, end du allerede har. Til gengæld kan du godt regne med, at du får bedre afkast af din tidsinvestering, hvis du erstatter en stillesiddende aktivitet med en aktiv en af slagsen. Og så husk at starte med det små, fordi de små succeser er langt mere motiverende end en stor fiasko. God træning og på genhør i episode 5. Denne podcast er blevet til med støtte fra Patientforeningen Fax, Foreningen af Kroniske smerteramte på Røvene. Fax er en landsdækkende patientforening for mennesker med kroniske smerter og deres pårørende. I Fax kan du møde andre smerteramte eller andre pårørende og være en del af det fællesskab, som Fax byder på med fokus på forståelse, opbakning og på at skabe sociale relationer. Fax tilbyder også hjælp til at få kontrol over livet, selvværd og livskvaliteten igennem viden om smerter, aktiviteter og socialt samvær. Du kan læse mere om Fax på www.fax.dk Fax står også bag smertelinjen, som tilbyder gratis og anonym rådgivning. Du kan tale med forskellige typer af rådgivere, smertesygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter og rådgivere med psykologfaglig baggrund. Og med mennesker, der selv lever med smerte. Alle rådgiverne arbejder enten selv med smerte eller lever med dem. Derfor har de gode forudsætninger for at forstå netop dig. Så du kan ringe til smertelinjen på telefon 60 13 01 01. Det var 60 Eller gå ind på hjemmesiden www.smertelinjen.dk